jag hälsa er välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor. Det är en bakpodd som jag har tillsammans med min goda vän Camilla Hamid. Hej, tack. jag heter Emma Brinkras. <laughs> välkomna till vårens sista podd. Säsongsavslutning. Säsongsavslutning. Det känns väldigt pampigt att kunna ja. säga det. Mm. Hur mår du? Jag mår bra. Härligt att höra. Jag är... Lite som att någon har pyst ut luften mm. på mig. Och på ett bra för... sätt. Då. Ja, på ja. ett bra sätt. Så här, nu, mycket måste ha fallit bort från mina axlar. Mm. Jag har nu rensat mitt hemkunskapsklassrum. Jag har skurat. Jag har beställt nya läromedel. Skurat? Alltså Skur... köken? Ja. Liksom. Bänk... Får du göra det? Nej, så här. Jag har storstädning med mina elever. Mm. Tre till fyra gånger varje termin. Men du vet, vissa grejer behöver jag göra. Mm. Och jag kör alltid, liksom, ex- du vet, jag får in, de får inte ha så starka rengöringsmedel. Nej. Det går jag in, min, in med, med vid ett senare skede. Mm. Och nu är jag på officiellt sommarlov. Jag gillar ändå den tanken, så folk tänker, du har så här, eh, flera hundratusen följer på Insta, och så här lever i Glamour's Life, bakar i tv, och sen bara så här, står och skurar andras kök liksom. Jag tror inte folk ser Nej. det liksom. Men jag älskar det. Ja. För det håller mig kvar på jorden. Ja, det är bra. <laughs> Hur mår du då Emma? Jag mår jättebra. Jag är precis hemkommen från Göteborg. Just det, din tv-stjärna. Min tv-stjärna, ja. Jag har varit där i ett par dagar för att jag var med i ett tv-program som heter Årets sockerbagare. Mm. Som har funnits tidigare på barnkanalen och nu kommer det tillbaka till hösten fast då i ett annat format och ska gå liksom lördag 2000 mm. liksom. så då var jag med som expert jag kan inte berätta vad det handlar om eller mitt program sådär men det var väldigt roligt vad kul ja, det var en lång inspelningsdag men så roligt och du fick göra det med din vän ja. vår vän ursäkta Precis. mig Lin Utbult som är liksom ständig domare mm. i det, det här programmet ja, jag ser fram emot att se det ja. Nej, men så det, det var kul, du vet man får en lite så här kick av att göra någonting nytt och mm. uh, ja, väldigt roligt. Och det, tv-smink? Ja, det fick jag. För och en att... egen lås. Ja, det såg jag. Så jag har varit med, med på tv många gånger och men, aldrig har jag fått en nej, egen men, Jag har också varit i den studion tidigare när jag var med i Vem vet mest bland annat. Då. Ja, och då var man så här en i flocken liksom. Mm. Och nu bara så här, jag hade också en egen toalett nu i oj, covid-tiden oj, oj, oj. liksom. Ja. Så här, mitt namn på dörren. Ja, känner mig väldigt VIP. För vet du, jag var ju med i Nyhetsmorgon i, i veckan. Mm. Eh, och... De sminkar fortfarande mm. än, men de gör det mycket mer sparsamt och kortare tid. Jag får ju inte det här full glam. Nej, men så var det lite här. De ville att man skulle vara sminkad när man kom. Ja. Men sen så fyller de ändå på och bättrar ja. det till. Liksom. Alltså jag... det går nästan inte att tv-sminka sig själv, för det ska på så mycket. Jag, nu, jag kan göra det som att jag... Nu har, alltså, jag har lärt mig jättemycket mm. av dem, som, för jag tycker att det är intressant. Mm. Eh, men den här gången så sminkar jag mig faktiskt för första gången helt själv. Mm. Eh, för jag tänkte så här, det, jag vet, alltså, de är just jättehygieniska och jätteduktiga. Så alltså, artister kan ju verkligen sånt. Ja. Men jag var så här, better safe than sorry. Jag kör sminka mig själv. Ja. Och det var också skönt, jag sparade lite tid på det. Ja, det är bra. Men för, alltså, tv är ju så här, det tar ju bort så här, 40% ja. av det du har. Exakt. Så att när du tror så här, nu är jag fixad, då ska du lägga på dubbelt så mm. mycket. Jag lägger alltid på dubbelt så mycket foundation, ja. dubbelt så mycket concealer. Alltså, jag överdriver. Mm. Och jag vet att det är rätt. När det ser jätteöverdrivet ut i mm. spegeln och sen i tvn. Och bara, ja, ah, men det var ganska bra. Nej, men jag och Linn gick ut och käkade efter. Så vi ja. satt där som kände oss som två så här påfåglar. Liksom. <laughs> ja, för man känner sig jättenormal i studion. Ja. Men så fort man kommer ut i mm. verkligheten så bara, oj. Mm. Så här ser inte alla andra ut. <laughs> Nej. 
Men så det var härligt. Det kändes som att och sen imorgon ska vi jag och min man köra ner till södra Sverige för lite midsommar och vi ska utnyttja en bröllopspresent som vi fick så vi ska på spa och sådär. Så det känns som den här veckan är så här roliga saker och lite grann så här uppslutningen till, till sommaren liksom. Vad kul! Mm. Härligt. Hur har din vecka varit? Den har varit bra. Den har varit nu, alltså jag har ett mål och det är att för första gången vara helt ledig under juli. Mm. Som egenföretagare har vi ingen vikarie. Som Får jag fråga in. dock, mm. innebär det här inga poster på Insta? Nej, nej, nej. nej. nej, jag nej. Det. Så att det där med helt ledig, det går <laughs> ja, inte. Nej, men alltså för helt ledig för mig det är att jag inte behöver stå i köket. Nej. Och för jag, alltså jag älskar sociala medier, jag är liksom tekniktorsk. Mm. Så att för mig är det liksom, jätt- eller torsk, är det inte det något dåligt? Eh, jo, för det beror på vad du torskar på, Camilla. Du kan torska på sociala medier, det är okej. Nej, men berätta vad det betyder. Om du tor- alltså, om vi säger att så- jag liksom dör för det. Jag tycker att det är skitkul. Harald och Roberto var torsk. Ja, men det är därför det slog mig att säga, oj, vänta. Man såg ut. Men vad jag ville säga var så här, jag, jag är liksom, jag förtrollas av teknik. Mm. Och därav älskar jag sociala medier. Man är såld på det helt enkelt. Såld? Mm. Det var det jag ville säga. <laughs> men så jag kommer ju, för mig innebär ledigt att jag inte behöver stå i köket. Så att jag fortfarande kan gå ut med par- i parken med mina barn och bara vara ute hela dagen och gå till stranden. Mm. Jag har bokat Astrid Lindgrens värld. Alltså, oh, jag tror att jag kommer gjort de det. öppet? Ja. Oh. Och de har ju begränsat ja. liksom, antalet eh, besökare och sådär. Mm. Men jag har boka mm. och vi ska vara där. Men jag tror att jag bokade också lite för min skull. Jag har aldrig varit Varför? där. Du känns inte så här Vimmerby-kompatibel. <laughs> <laughs> Vad menar du? Nej, men alltså, du, du är så här Stockholm och liksom... Ja, Sto- det, jag för ja. mig är det där en exotisk plats. Ja, det är det jag tänker. Men vad roligt. <laughs> ja, men jag, alltså, jag har aldrig varit där. Men har du, eh, har du vuxit upp med Astrid Lindgren som oss andra? Läste din mamma Astrid Lindgren för dig? Jag och... läste Astrid Lindgren för mig själv. Ja. <laughs> men jag, alltså, jag älskar Astrid Lindgrens ja. Och det är mig så glad att mina barn älskar dem mm. också. Uh, by the way, min... R- vad heter det? Formgivare till, mina, mm. till min senaste bok... Mm. Hon jobbar jättemycket med Astrid Lindgrens böcker. Så jag, och jag är jättestarstruck av det. Hur som helst så har jag liksom... Planen är att så här, vara hemma så lite som möjligt. Mm. Enligt coronaregler. Mm. Eh, och bara så här, inte ställa mig i köket. Om jag gör det ska det bara vara för att... Åh, idag blev jag sugen på en kladdkaka. Mm. För att, att schemalägga inlägg och bara trycka publicera. Det är inte värsta Nej. grejen för mig. Och som du säger så... När man kommer inte från Insta och Insta ett jobb, men det är, man, det är ju roligt också. Ja. Det är en av de roligaste delarna. Exakt, mm. för där får man också den här kommunikationen med sina mm. följare. Mm. Och man får idéer, och vi pratar där. Ja. Alltså det är så mycket runt omkring det som mm. inte är jobb. Hur som helst, det här skulle inte bli ja, långt. Men. Jag var på Astrid Lindgren för 30 år sedan. Och då var du? 10. Eh, Minus 3. Nej, skoja. Minus 3. <laughs> <Skitsamt>. <laughs> ja. Uh, ja. Du, det var helt nytt då, tror jag. jag har precis öppnat, ja, för, liksom. Men vet du, jag blev jätteförvånad. Jag bo, vi bokade boenden, så fick man se bilder. Det var så fräscht och så fint. Mm. Ja, jag, tror, jag tror att det har liksom expanderat helt sinnessjukt sen mm. vi var där. Jag var där med min mamma, mina systrar och min morfar. Som är så här, bortgången sedan så här, 15 år snart säkert. Liksom. Men vi, då var vi också samma utflykt på det riktiga katthult och det riktiga bullerbyn. Oh. Alltså där de spelade in det. Vi körde ut inspelningsplatserna. Gud vad roligt. Ja, det var härligt. Ja, så det, det är så jag har köttat jobb för ja, att kunna njuta ja, men Jag tänker också, eh, ja, men jag, kör, jag kommer nog köra så halvtid hela sommaren. Mm. Kanske en vecka helt ledig liksom. Mm. Mm. Nice. Ja. Men vi ska ju också på tal om sommar prata om sommartårtor oh, idag. ja. Och då har vi en fantastisk sponsor med oss. Ja. Emma, 
Mm. När du ska baka tårtor och hitta nya tårtrecept och sådär. Ja. Eller hitta på nya tårtrecept. Mm. Vart hittar du din inspiration? Eh, ja, det är en svår fråga. För det är typ lite överallt. Ja, alltså, det kan vara från en bild på Insta. Det kan vara så en ingrediens som så triggar kreativiteten. Eh, men sen så vet vi att jag älskar ju att tjuvkika på vad proffskonditori eller konditorerna har för sig. Ja, men jag med. Och därför är jag så himla stolt och glad över att vi i dagens tårtavsnitt är sponsrade av inga mindre än våra vänner på köket och deras tårtkurs. Ja, och köket har ju som många av er kanske vet eh, ganska många digitala kurser som leds av just proffs. Och en av dem är Thea Malmegård som har en tårtkurs. Det är ett fantastiskt sätt att lära sig att baka på från bekvämligheten i sitt eget kök. Under åtta videolektioner, tolv tårtor och över 50 recept så får du lära dig att tänka som en konditor. Man går kursen helt i sin egen takt och man får gå den hur många gånger man vill. Det finns liksom ingen tidsbegränsning. Ja men det är ett sjukt bra koncept. Och Thea är verkligen bra på att lära ut och hon visar allting hur man gör för att man ska lyckas. Och kökets tårtkurs är en gedigen onlinekurs där Thea går igenom allt från grundkunskaper och utrustning till olika tips och hur man avancerar med sina tårtor. Så det är en tårtkurs för alla oavsett om du är nybörjare eller om du är van att baka i köket. Det är verkligen superbra och även fast man bakar mycket och kan en hel del så är man aldrig fullad. I alla fall om man frågar mig. Och det finns alltid något nytt att lära sig inom bakning. Allt från nya smakkombinationer, tekniker och dekorationssätt. Ja men precis. Och det är inte bara en kurs där man får lära sig specifika recept. Utan man får även en massa tips och tricks på vägen som går att använda till massa olika bakverk. Och jag gillar att varje moment, alla de här 50 recepten, har en egen video som man kan gå tillbaka och titta på. Och om ni också är sugna på att testa kökets tårtkurs så har köket.se ordnat en rabattkod där ni nu får 50 kronor rabatt på kursen. Och då kostar den endast 249 kronor och då anger ni koden tillåt kakor i kassan. Och jag vill också passa på att tipsa om att det är en perfekt present att ge bort till mm-hmm. någon som tycker om att baka. Ja men det är en jättebra idé. Jag älskar presenter som liksom inte går att förbruka utan som man kan använda länge och flera gånger om. Tusen tack för det köket.se. Tusen tack för det. Ja det är ju midsommarafton i antågande. Ja. Och vi har ju ett par veckor här nu där vi verkligen så här, dels har jordgubbarna mognar- ja. Och det har varit så nationaldagen och ska vara midsommarafton och det är studenter och det är avslutningar. Det är allt. Ja, och det är bara frossar i typ en slags tårter. Ja. Och vi kallar dem för sommartårter. Ja! Och egentligen så är det kanske för att det är mycket av liksom säsongens bär mm. i dem. Men ändå är det liksom, om vi ska snacka vilket bär så är det ju mest jordgubbar. Ja. För jag läste din caption till ditt inlägg igår, mm. eh, måndag. Ja. Eh, det är tisdag var det igår. Ja. Eh, och så skrev du något i stil med att man får typ inte... Man kan Nej, typ men inte det lägga känns upp. orimligt att lägga upp något annat än jordgubbar. Ja, ja. jag har haft massa recept på lager som har innehåller allt annat än jordgubbar. Men ja. hela tiden har jag känt att nej, nej men så alltså, det, det går inte. Jag ska slänga in ett choklad. Nej, fast folk vill ju bara... Alltså, nu, ja. Ja. Och, och folk, det är det folk vill ha. Och ja. jag älskar det att, så här, att kunna leverera det som man, mm. folket önskar sig. Allt från liksom, avancerade tårtor till superenkla jordgubbsdesserter mm. i glas. Mm. Hela liksom spektrumet. Ja. Bara, ja, men då får vi frossa i det nu. Ja. Och jag, är, så, jag älskar verkligen att göra massa olika saker med jordgubbar. Massa olika varianter på fyllningar och tårtor mm. och allting. Men när det kommer till själva midsommarafton, då är jag liksom lite 
eh, där, f- får ing- där får man inte sväva ut. Nej, jag alltså, förstår Jag vet det. att många är så här, åh, jag ska baka den och den och den till midsommarafton. Så tänker jag så här, gör du det? Jag kommer inte göra det. <laughs> alltså min egna recept. För att ja. Alla varianter och korsningar och grejer, de kan man ha alla dagar ja. runt midsommarafton. Men på midsommarafton, jag kan till och med vara utan tårta om jag bara får så här glass och jordgubbar. Mm. Men tårtan, det ska vara botten, grädde, jordgubbar. På sin höjd får det vara vaniljkräm i också. Inte en sylt? Nej, absolut inte. Aldrig sylt i jordgubbstårtan. Har du sylt i jordgubbstårtan? Klart Är du tokig? Nej, jag har också banan, men det kan vi prata om sylt. Det kan vi prata om sen, men har du sylt i jordgubbstårtan? Ja, alltså, Emma, du måste ju också förstå att jag har ju ingen anknytning till midsommarafton whatsoever. Jag känner så här, jag får göra vad jag vill. Ja, det är klart att man får. Jag skulle aldrig lägga fylt i Så du gör en beige-tårta? Du gör absolut en, inte. Nej, men du, du säger att du har botten vaniljkräm och grädde. Det är liksom en nyans av eller några olika nyanser. Det är vitt, brunt och ljusgult. Du glömmer den viktigaste nyansen. Jordgubbarna. Ja, men det, det är ju ett, det är obligatoriskt. Det kan du inte ta bort. Men det är liksom fina man, du som är så noga med det här uppskurningen och allt. Ja, fast när det kommer till den här sommartårtan, där ska det liksom bara vara så fräschhet. För mig känns sylt inte fräscht. Alltså det, jag säger inte att det, det är inte ofräscht, men det ska liksom bara vara så färska bär. Okej, okay, jag respekterar det. Det är samma så här, jag tycker egentligen att en godaste prinsesstårtan mm. är det inte heller sylt i. Nej, det, är ju kla- det, färska... det måste jag också säga, det klassiken innehåller inte sylt. Det är operatårta som innehåller sylt. Ja, utan måste... det är så här med så här färska ja. hallon. Um, men ja, alltså folk får ju såklart göra som de vill, men jag skulle aldrig ha sylt i min yoghurtstårta. Nej, då Nej. vet vi det. Då vet vi det. <laughs> vi är inte osamma. Men däremot är det så här väldigt mycket då yoghurtbär i tårtan. Ja, runt för det var det jag tänkte fråga så här, du som gillar olika texturer och mm. att det ska liksom, då, då kör du massa i. Också. Ja, Men kan du ta färska och mosa? Nej, det, det måste bli, vara det jag fin, vill ha bitkonsistens. Jag antingen skiva dem, men då kan det vara svårt ibland om man ska skära upp tårtan. Ja, för så, det är det jag tänker att mm. rent praktiskt så är det Jag brukar göra så här centimeter stora bitar av dem. Mm. Ja, det är bra. Då ja. kan man komma igenom med kniven. Ja, men då är du, du är inte helt off. Alltså, det är bara det att du vill ha den i färska bärkonsistens och inte i syltkonsistens. <hör> Fast jag tror, alltså, det är det som är grejen med de här. Häromdagen gjorde jag en um, som, som var bottnar. Och sen hade jag en liksom, ja men en sån här förstär- alltså, grädde, lite färskost, florsocker. Mm. Och så vispade jag upp det, så vände jag ner um, då tärnade jordgubbar. Mm. Hade det i botten, det fick stå över natten. Mm. Så bara grädde runt om jordgubbar på. Det där är jättegott. Alltså man smäller av så gott. Och man skulle kunna göra den där utan den här färskårsgrejen mm. och bara köra grädde med riktiga jordgubbar. Och har du några saftig, luftig botten. Mm. Ja, det blir jättegott. Det är det som är midsommartårtan för mig. Jag fattar. Ja. Men färskårs ger ju också härlig syrlighet. Ja. Det är också något annat. Alltså förstår du, det är liksom rent smakmässigt en annan nyans. Absolut. Ja, men det händer verkligen någonting med den. Mm. Och den är också, om man vill göra den lite mer stabil, bygga kanske lite mer på höjden, mm. eh, spritta lite mer avancerat. Mm. Eh, då är det ett bra tips att just förstärka... Alltså jag har sett så amerikanska baktårtjejer. Mm. Att de har så här, mitt recept på... Så här, förstärkt grädde. Man bara, oj vad är det här för intressant? Ja. Liksom. Då är ju det en cream cheese frosting ja. typ med grädde. Den som både du och jag är helt betuttad i. <skratt> ja. Men härligt. Okej. Okay. Ja. Men om man nu inte gillar grädde. Ja. Alltså, vad kan man ta då? Nej men, det var så himla många som frågade. Och nu kommer jag låta bitchig. <skratt> men så här, ja du kan göra de här där du liksom byter ut en del av grädden mot färskort. Mm. Men 
om du inte gillar grädde, då kanske inte gräddtårtor är för dig. Nej, då kanske man vill göra någon annan sorts tårta. Ja. Typ en most, fast nej det är också grädde. Ja, men om man nu säger, jag vill göra gräddtårtor men jag gillar inte grädde. Ja, fast... Då gör du något annat. Ja, alltså, jag, du, om, om du, du kan ju blanda ut dem lite mascarpone, mm. lite cream cheese på en liten annan Men man kan ju köra eh, sån här varm vispad maräng. Om man vill ha något fluffigt, mm. Mm. men inte gräddigt, mm. så kan man göra liksom varm vispad maräng och typ täcka hela tårten det bränna av. Det blir jättesnyggt. Ja, absolut. Men om man har men det fattar. överallt så blir det väldigt sött också. Ja, jag brukar bara ha det så här tunt lager utanpå. Ja. Det är max. Ja. Men som sagt, gillar du inte grädde, gör Ta baka något, något, annat. något annat. Hur gör man den perfekta tårtbotten? Mm. Tips och tricks, allt som spelar roll. Smeten, ugnarna, formerna mm. och så vidare. Mm. Alltså gud, det här, vi skulle kunna göra ett helt avsnitt av bara det här. Mm. Va? Ja, yep. I och för sig. Men det finns ju massa olika recept. Mm. Men om vi tar så här grundgrejerna. Vispa i är riktigt vitt mm. och pösigt. Snåla inte med det. Låt det ta tid. Vänj ett hård ingredienser. Stärkelse gör tårtbotten lite mer fluffig och porös. Jättegott. Så Stärkelse, du... då menar vi potatismöl eller majsena. Exakt. Mm. Eh, vad mer kan vi säga? Vänd ner de torra ingredienserna försiktigt. Mm. Alltså, de här grejerna, slarva inte med dem. Det är jättemånga som skriver till mig. Bara, oh, men jag har gjort exakt det här, gjort exakt det här. Oh, men vad vänder du ner med? Jo, men med elvispen. Mm. Och då är det så här, nej. nej. Var jättenoga just med det här. Det är så värt det. Grädda långt ner i ugnen. Mm. På låg temperatur. Låt den ta tid. Okej, okay, det beror också på hur hög din botten är. Om du ja. har jättemy- alltså så här. Men om du har en relativt hög... Mm. En tårtbotten som ligger ganska hög. Då behöver den få tid på sig. För annars kommer den sjunka ihop. Och, mm. så vidare. och vill man ha en hög tårtbotten... Ett trick är att inte smörja kanterna med smör. Mm. För då kommer inte smeten upp. För då halkar den ner. För att det är så flottigt på sidorna. Så antingen ha ingenting. Och sen dra med en kniv. Mm. Eller bara... Sätt smör men sen sätt bakbrottspapper ja. och sen i med, med smeten. Så att då, då får den mer fäst i väggarna och kan resa sig utan att liksom kasta tillbaka ner. Och det är ett jättebra tips om man har bakar i en springform som mm. jag brukar göra. Där kanten inte är så hög men den blir, tårtbotten blir ganska hög. Man har ganska mycket smet. Mm. Då kan man ju bygga en extra vägg av bakbrottspappret så att mm. den liksom inte bara svämmar över Nej, precis. formkanten. Men har du... Varierar du dig mycket? Alltså, för, alltså, nu är vi några år in i vår bakning, du och jag. Liksom, man har gjort ett gäng tårtor. Mm. Um, håller du fortfarande på att hitta nya recept på tårtbotten? Eller har du ditt recept på gräddtårtbotten? Liksom? Jag har två recept. Mm. Dels är det det här tre lika. Mm. Det är inte mitt. Det är ju ett etablerat mm. recept. Men det är det jag brukar följa. Mm. Och sen har jag liksom ett där... Eh, som, alltså det är in, principen är samma det är bara det att jag kör inte tre lika, jag inte upp tre lika utan jag har liksom bestämda mått mm. eh, och där vet jag att liksom, det är mycket mindre mjöl i den mm. eh, mer stärkelse så att beroende på vad jag ska göra vilken fyllning, hur jag vill att den ska se ut och så vidare, mm. så brukar jag variera mellan de två. Du då? Jag har hittat ett nu sedan ett, något år tillbaka som jag alltid kör. Jag har gjort tre lika några gånger. För mig blir det lätt att den liksom Går upp och blir stor. Och sen så blir så toppen jätte... Liksom, den får som ett skal överst. Mm. Och sen är det så här två centimeter luft under skalet. Oj! Um, så att, och, och så jag tycker att den blir för, um, för luftig. Så mm. att nu gör jag ett recept som är... 
Tre lika är då lika delar ägg, ja. socker och mjöl. Och man tar tre lika stora glas. Ja. Man börjar med att måta upp äggen och sen mäter man upp vetemjöl och strösocker eh, ut efter den mängden mm. i det första glaset i de två andra glasen. Ja. Men det receptet jag använder då, då är det ju liksom eh, ägg, socker, mjöl. Men det är också lite smör och mjölk. Mm, och ja. sen är det då lite bakpulver. Så man kan ha så lite mer åt sockerkaks Det är lite mer åt sockerkakshållet. För det jag tycker att det gör då med tårtan är att du får en lite... Den är fortfarande luftig och fluffig. Mm. Men det blir lite mer tyngd mm. till den. Och jag upplever att den blir lite saftigare. Eh, och den håller också vätan lite bättre. Um, när jag är tre lika så det är det som nästan så stora bubblor att den blir alltså för porös jag fattar. För, för mig ibland för det, för, det ska, för det där är en viktig poäng när vi säger för mig, för att just det här tre lika receptet, det är inte bulletproof Nej. alltså det, det finns om, om, om jättemånga människor provar det så är det några som är så här. Det här är det bästa jag har testat, mm. det blir perfekt det blir jättehöga botten, jag tillhör den gruppen mm. men sen är det alltid så här. Vissa inte, det, jag vill inte säga att det inte funkar för, utan det är bara så här, jag tror att det handlar om vad man gillar mm. eh, och vad som funkar. Och vi vet ju att så här, oavsett hur noga man är, mm. och så, så, ibland så bara, nej, men det här, det här funkar, det blir inte bra. Nej, men eh, sen, ja, förlåt. Nej, det var inget. Ja. Eh, en sak som jag tror folk inte tänker på, som blev så otroligt tydligt för mig eh, för något år sedan. Jag bakade, jag skulle ha tre tårtbottnar mm. till, till en tårta. Så jag hade samma smet, hällde upp exakt lika mycket smet i tre olika former. Mm. De var samma diameter, men en var liksom en springform i så här non-stick-material. Mm. En var en silikonform och en var en sån här aluminium-anslagsform. Lättvikt liksom. Mm. De där tre, jag hade mätt upp med vikt, lika mycket i gram smet i dem. Jag fick tre Helt ja, olika bottnar. Gud, ja. De var olika höjd, de hade olika färg, de hade olika konsistens. Så cool. Och de var inne i ugnen lika länge. Mm. Så att, alltså, vilken form du bakar din botten i spelar jättestor oh, ja. roll. Så ö, liksom, testa dig fram och när du har hittat det enda så här, den här gången blev det bra. Mm. Håll så stannar man formen. där och rör ja. sig inte. <laughs> <laughs> För det var verkligen så här wow-grej ja. för mig när jag insåg vilken skillnad. Och det handlar ju om hur materialet leder värme mm. eh, och sånt. Verkligen. Så att det kan vara bra att bara ha i åtanke mm. eh, när man bakar tårtbotten och följer olika recept. Och, så. Ja. och sen också så här, testa vad som funkar med din ugn när det kommer till tid, temperatur. Alltså, ta för vana att om, du, om det här är en det här är en typ av tårtbort som man ska baka några gånger om året hela sitt liv. Mm. Typ. Eh, anteckna sen varje gång mm. du gör det. Vad hade jag ugnen på? Hur länge var den inne? Hur blev det? Och så nästa gång, så här, om du är nöjd, kör samma. Är du inte nöjd på något annat? Och så ja, men exakt. Till slut kommer du fram till din gyllene formel. Liksom. Precis. Och så blir det jobbigt när man flyttar. <laughs> ja. Eh, men det var faktiskt en som frågade just, eh, som har lite med det här att göra om vi har testat cake strips. Jag är inte bekant med begreppet. Nej. Cake strips är eh, en slags liksom, tjockt band som man fäster runt formen mm. när du sätter in den i ugnen. Eh, och det ska då göra att eh, botten reser sig och bakas helt jämnt. Mm. Alltså inte får en sån här topp. Jag har aldrig provat en Alltså de går att köpa då liksom färdiga. Men man kan också göra egna. Och jag har provat två olika varianter av dem. En där man bara tar en kökshandduk, blöter den i kallt vatten och binder den liksom runt formen. Och så finns det en variant där man har aluminiumfolie som man också lindar in i någonting och tar runt. Alltså, 
alltså det som tanken är väl att värmen ska fördelas jämnare på något sätt mm. så att du inte så här kakan sväller upp och får en topp liksom. Men jag vet inte, jag tycker att jag har hittat recept som funkar mm. som inte blir den toppiga. Eh, och jag tyckte inte skillnaden var jättestor. Jag har inte köpt med professionella. Och jag tycker helt ärligt, det är så här, de lurar er på pengar lite. Ja. Lägg inte så att 200 spänn på att köpa ett sånt från... Alltså, om, om inte du verkligen, verkligen tror att det kommer göra skillnad för dig. Men jag tycker att det är verkligen en onödig grej. Ja, jag, jag tror hellre att man istället ska fokusera på att hitta rätt recept. För att jag tänkte precis säga att så här, jag har aldrig varit med om det. På just den här klassiska ljusa tårt. Det är några sen när jag har testat mig fram på till exempel Red Velvet Cake mm. eller chokladbottnar. Då har jag varit med om det. Men då har jag justerat lite. Mm. Och sen, som du säger, efter några experimenteringar mm. har man hittat rätt liksom, balans. Så jag skulle säga, gör det mer istället för att fastna på ett recept och tänka nej, det här måste funka om jag bara köper det här och det här och det här. Ja. Det ska inte vara så. Nej. Um, så var den här frågan som vi faktiskt pratade om förra veckan. Just det. Att tårtbotten sjunker ner på mitten. Ja, det finns ju lite olika anledningar mm. till varför det kan hända. Mm. Jag ofta ser det att tårtbotten har fått för mycket skjuts i början. Innan mätet har inte riktigt hunnit med. Och då kan det vara för att man har för hög temperatur. Mm. Eh, eller att man har tårtbotten för högt i ugnen. Eller att man har slagit ut luft eller vispat in för mycket. Alltså det finns så mycket mm. olika faktorer. Eh, ja, det är att den inte är färdig då liksom ja. Så den ser uppsväll ut men så kommer den ut Och så bara faller den ihop för att det fortfarande är obakt i mitten Exakt Du kan också hålla på att öppna och stänga ugnsluckan Ja, alltså Inte öppna Nej. köksluckan Om du inte absolut måste Om du måste så väntar du Ja, exakt, ugnsluckan <laughs> om, du, om du måste så måste du vänta tills det har gått minst 20 minuter Alltså håll inte på, låt den vara mm. Säga. Och sen kan det vara så Det här stickgrävna sticker ner och kollar sig är den klar? Ja, Om den är klar så sjunker den ändå ihop Ja Testa inte på sidorna. Nej. Stoppa in sticken i mitten yep. och flera gånger på flera ställen ja. för att säkerställa att okej, okay, men nu är det Ibland kan det sjunka ihop när man gör det. Ja, för, för att, att man har gjort det för tidigt. Ja. <laughs> men då har man lärt sig det. Yep. Sen undrar ju många hur man delar en tårtbotten på bästa sätt. Och där är ju du och jag helt olika. För som jag nämnde förra veckan, så om jag ska baka smörkremstårta eller tårta som det ska vara moss emellan eller grejer, så bakar jag gärna liksom olika bottnar. Mm. Eller man ska göra en carrot cake eller någonting. Men just när det kommer till de här, där det är gräddfyllning och grejer, då vill jag ha en tårtbotten som jag delar i tre delar. Mm. Och det vill jag för att den här öppna skurna ytan suger åt sig mycket bättre ja. än en bakad sida. Mm. Um, för det är ju som en, jag vill inte säga skorpa, men som en ja, men hinna som liksom förhindrar saker att komma ja. in. Um, så då delar jag den gärna. Och jag har en sån här tårtdelare. Mm. Uh, också på många sätt en onödig grej. Jag f- har fått den i present. Mm. Um, som är liksom som en såg. Mm. Så då är det liksom en liten slinga som man kan ställa in i storlek på. Och sen så liksom, drar man den fram och tillbaka mot underlaget. Vilket då gör att du skär helt, helt, helt rakt. Mm. Och sen tar du bort den och så tar du nästa och då blir alla blir lika långa och det blir helt rakt. Jag, jag har den och den funkar jätte, jättebra. Um, sen har jag sett också trick med så här, grillpinnar, tandpetare. Mm, att man sticker in dem runt om. Alltså för, för det vanligaste misstaget är väl kanske att man skär snett. Ja. Så att det blir väldigt ojämna. Och att det blir liksom väldigt smuligt och sådär. Ja, alltså problem, det är ingen fara om det blir lite ojämnt. För att jag gör ju ett trick. Eller trick, det är inte. Jag använder mig av en brödkniv och sågar mm. in mot mitten. Och rör inte, jag flyttar inte på tårtbotten utan jag 
Eller jag roterade när jag står på samma plats och mm. sågar bara in mot mitten. Då blir det väldigt rakt. Mm. Absolut, skulle man stå där med ett vattenpass så skulle man säkert hitta liksom ojämnheter. Ja. Men det är absolut inte på ett sätt som gör att så här, åh nej, hela tårtan är snö. Nej. Jag tror brödkniv tror jag är, alltså, är en jäsupnyckel mm. till att det ska bli bra och inte snurrigt ja, och inte liksom, tryck. Liksom. Ja. Och sen handlar det om att, att vara bestämd men ändå nätt på händerna. Mm. Oh, ja. uh. Tveka inte, övertänk inte, nej. kör bara. Ja. Och också låt den vara kall. Ja, och där har du en jätteviktig poäng. För att en sak som jag förklarade mig väldigt tidigt när jag började baka. Det var att sen, för folk brukar fråga, åh men kan jag göra tårtbatten innan? Och frysa in den eller förvara i kyl. Då brukar jag säga, det är det bästa du kan göra. Mm. Frys in din tårtbotten, gör den gärna flera veckor innan. Mm. Och ta ut den när du ska fylla den. Så till och, att bara ha den tätt? Ja, alltså lufttätt. plasta in ordentligt. Mm. Eller om du har en lufttätt burk mm. eller något. Så att det verkligen liksom inte kommer in någon luft. Eh, och sen så skär du den, du delar den när den är halvtidad, halvfrusen. Mm. Mm. Alltså då blir det inga smulor, det blir mycket lättare att skära igenom. Det liksom, för det är inte så mjukt då, Nej. där inne. Så det är verkligen ett tips. Um, och som sagt, jag vet inte om jag var tydlig, men man sätter in de här tandpetarna runt om. Just det, med ja. Om det funkar, köp det. Jag tycker det är så här onödigt omständigt. Ja, och slöseri på tandpetar. Ja, för att de, du kan ju återanvända dem såklart. Ja, inte i munnen, eller? Du kan ha det med munnen efter du har gjort det där, kan du göra om ja, du vill. Ja, men... inte tvärtom. Nej, men jag inte såg tvärtom, faktiskt... nej, du tar inte gamla tappen och sätter in i tårtan. Man rengör munnen och så bara, men det där sparar jag inte ja, nästa gång ska... ja. Men jag kollade på, faktiskt på en Youtube-video när en tjej gjorde det här. Och hon var inte så imponerad. Nej. Om man säger så. Nej. Det jag tycker är bra med min ähm, ähm, såg... Mm. Är att jag kan göra väldigt tunna. Ja, för det är ju svårt med brödkniv tycker ja. jag. För att där kan man ha lite error på ett par, mm. tre millimeter. Och har du då ändå att du bara ska ha den en ja. centimeter, då spelar det roll. Ja. Så det är väl det bästa med den. Mm. Um. Och de brukar inte vara så dyra. Jag tror att de till det kostar med... 70 kronor. Ja, och jag tror att de finns på så här TGR och sådana butiker ja. där liksom man kan hitta det för en bra peng. Ja. Och vi har pratat om det här med att frysa tårtbåten, för det var mm. nästa fråga. Mm. Det funkar utmärkt. Du kan ja. göra det långt innan. Plasta in ordentligt. <coughs> eller in i en, liksom, mm. en behållare där den får plats. Funkar utmärkt. Ja, någon frågar om, um, det här är en sån gammal klassisk, har du sett den här typen av gräddtårta på, ja. på konditori? Där det är grädde på sidorna och sen är det liksom massa olika frukt på. Det kan mm. vara bär men det kan också vara så här skivade aprikoser och liksom massa olika bär. Ja, det är en fruktblandning ja. liksom. Och sen så ligger det liksom ett gelélager mm. så att allting är så blankt och sådär. Härligt och ja. För mig... När jag ser en så, jag tycker inte att det ser så aptitligt ut. Nej, inte nu. Jag kunde tycka det när jag var yngre. Men ja. nu tycker jag ja, men inte den att känns, det. Den typen av tårta känns lite daterad mm. för mig. Det känns inte modernt. Men jag förstår poängen att ibland så är det fint att få lite så här glans på grejerna. Och också om du har gjort alltså med skurna bär och grejer. Efter ett par timmar så blir de lite matta. Ja. Och torra kanske. Och då finns det absolut tricks man kan göra. För att nu snackar det för om man inte vill köra gelégrejen. Ja, för att också så är det någon som undrar hur man får tag på den, den typen av gelé. Alltså det är enkelt löst. Men så här, man kan göra det till och med på gelésocker. Alltså, ja, men precis. Gelatin, du kan precis. smälta gelatin också. Ja. Men, men några andra tricks då är ju... Jag gjorde en yoghurtstårta för ett tag sedan. Mm. Där jag bara vände... Alla skulle ha, fylla med yoghurtbar ovanpå som mm. jag hade så här kvartat. Liksom. Jag so- kokade en sockerlag så att det blir kall. Och sen så bara vände jag yoghurtbarna i den, lät dem rinna av mm. och sen la jag på dem. Då blev de liksom shiny. Oh. 
Alltså, de inte, alltså man måste se att de rinner av, annars blir det blött. Ja. Liksom. Kan man torka torrt på hushållspapper eller blir klibbigt då? Ja, nej, det ska man inte göra. Mm. Utan låt dem ha dem i en sil och låt dem mm. stå en kvart. Liksom. Och sen la på dem. Det, det blev liksom det, det där lilla extra. Mm. Att det verkligen var så här jättefint. Men om man annars har lagt upp så där fint på så kan man ta aprikosmarmelad utan kärnor. Mm. Sådana här bara... Och så smälter man den. Och så penslar man på. Mm, så det, på, man på något sätt konserverar oavsett om det är med sockerlag eller ja, liksom marmelad. Ja. Det låter ju rimligt. Mm. Och, alltså för att, gelé, det är jättebra. Speciellt om man liksom har gjort en tårta och kanske att man ska servera ja. den första dagen efter. Men om ja. det finns sådana här tricks som funkar. Ja, jag tycker när gelén också, när man skär och det är så här genomskinlig gelé. Ja, uh. ja du och dalliga skiljiga <laughs> saker är ju inte... Ja, speciellt inte när det är då man vet att det här är inte är en smaksatt. Det här är Nej. bara... Det tycker inte heller om den konsistent. Nej. Nej. Jag, då tror jag på det. Jag ska testa ditt sockerlagstips. Det, mm. Om det funkar så blir jag väldigt glad. Ja, men det blir väldigt fint. Och sen, det har jag gjort ibland om man har gjort någon liten tartlett eller någonting. Um, det är svårt kanske med, med bär och sånt. Men ibland kanske man har skivat, skivat äpplen eller skivat um, persikor eller någonting. Mm. Att man bara penslar dem med smält aprikos. Ja, det är att det inte blir brun ja, färgen också. Ja. Bra! Mm. Nice! Jag kommer säga till när jag har testat det. Mm. Ska man smaksätta grädde med till exempel vanilj eller socker? Jag är väldigt, eller väldigt... Jag tycker inte om att smaksätta min grädde med socker. Tycker att det kan bli too much. Jag tycker om att fluffet liksom bryter av man i resten mm. av tårtan. Men vanilj tycker inte jag skadar. Nej. Sen kan jag tycka att det är onödigt. Jag tycker man gör precis som man vill. Vi brukar alltid ha vaniljsocker när vi... Så fort vi spär grädden när jag växer upp har vi vaniljsocker mm. i. Jag har slutat med det för att jag uppskattar... Oftast äter du grädde till någonting som är sött. Exakt. Och då gillar jag att den är liksom, att det bryter Ett av. neutralt fluff. Liksom, ja, bara, som bara men sen så kan det absolut som du serverar liksom en kladdkaka eller någonting och vill smaksätta grädde med lite så här hallon och florsocker och mm. vanilj. Absolut. Ja, alltså det är inte något fel med det. Det är bara men jag att det behövs preferens. inte för man. Sen kan det kanske vara de här människorna som inte gillar grädde. De kanske tycker bättre om grädden om den är lite söt. Sant. Så ja, gör som ni vill. Alltså... Det, det här tycker inte jag är avgörande för om en tårta nödvändigtvis blir bra eller god. Nej, det där är en alltså, smaksak, 100%. Oh ja. Och sen kommer vi till 10 000 kronors frågan när det kommer till vispad grädde. Alltså det är så mycket frågor om det här på ja. Instagram och här på podden och allting. Det är liksom, hur får man grädden perfekt? Mm. Alltså inte grinig eller förlös. Mm. Det pratade vi om lite i semmelavsnittet. Ja. Men det blir ännu mer aktuellt nu när vi har lite varmare. Ja. För att det är lätt att vispa grädde mm. snyggt när det är kallt, ute, hemma. Mm. Mm. Men när man ska vispa i den här värmen så är det inte en lätt match. Men jag måste också säga så här, jag förstår frågan för det är inte lätt. Nej. Alltså jag vill att ni går in på min Instagram och så tittar ni på, jag la upp en spritsfilm eh, från när jag spritsade tårta, eh, gräddtårta för några veckor sedan. Lade du ut i flödet? Eh, jag tror det, eller kanske sparat den som highlight, jag vet ja. inte. Eh, men ligger kanske under sprits. Men om man är uppmärksam så ser man att de första dragen jag gör i tårtan är grädden ja, du menar den superblank fina. Mm. och följsam. Och sen då, då har jag ändå liksom fyllt på två gånger innan jag nått hela mm. varvet. Men tittar man på de två sista dragen, då ser man att det är en mycket grynigare grädde som kommer ur spritspåsen. Mm. Och då har jag ändå gjort det konstens alla regler. Jag har vispat den väldigt lätt, den var helt perfekt från början. Mm. Men så fort du har, den har gått igenom liksom processen av mina varma händer, mm. att komma ut genom spritspåsen, då, ja, det är... Och det- 
bli lättare så när det är varmt. Mm. Alltså, jag, sk- jag åkte hem till Filippon för att spela in en eh, video om hur man gör eh, gräddtårta. Mm. Och han är skitduktig på vispasning. Det här är en kille som jag jobbar på restaurang, så att, mm. eller har jobbat. Och den var perfekt konsistens. Mm. Jag tror att den fick stå max en minut, två minuter kan vi säga, mm. på bänken bara tills vi skulle säga just filma en grej. Mm. Och så liksom ska jag börja pensla, eller spackla på den på min tårta. Mm. Och den bara, jag bara märker hur det här perfekta mm. blir till ett litet, litet grin. Och jag har ju panik. Jag bara, det nej, inte så här det ska vara. Nej. Det blev ju absolut inte dåligt. Videon ligger uppe så ni mm. kan ju se själva. Men ni kommer märka vad jag menar om ni mm. jämför den tårtan med min gräddtårta på mm. bloggen. Där den är liksom... Men den tårtan fotade jag också för jättelänge sedan när det inte var <laughs> så här varmt. Men det är som du, som du säger, om jag går tillbaka till min tårta, då är den första som är spritsade. För, för du kanske delar upp det i tre. Jag fyller på spritsen mm, tre gånger. Men sista gången jag la i då, då har ju det stått på bänken i Exakt. kanske två minuter. Två och en halv. Jag har ändå så filmat och spritsat. Mm. Liksom. Uh, och det, även om det bara har stått där så räcker det för att liksom fettet ska vila korna så lite. Mm. Den ska liksom, vätskan vill tränga ut. Det är jättesvårt. För det var någon som frågade mig innan tårtperioden utan där vid semmelperioden och sa så här: Men jag vispar den löst men när jag ska spritsa ut den så blir det liksom inte tydliga mönster för det är Nej. fortfarande ganska löst. Mm. Då sa jag så här, men låt den stå ett tag. Ja. Eller ställ in den i kylen till och med. Ja. Alltså bara för att den får sätta sig lite och mm. få liksom en liksom fastare konsistens. Mm. Men vispa för all del inte mer i den. Nej. Eh, så det, det är en konst. Nej, men för det, jag har kommit fram till nu att så här, sluta vispa innan du tror att den är färdig. Ja. Men ja, det har då hänt massor med gånger. Jag har fyllt spritspåsen och så märker jag så här, nej, det här mm. räcker inte. Och då får man dra ut den och då vet jag, nu är det nu, är det nu nästan ja. kört ändå. För då har man redan så här, pressat den igenom oh. spritspåsen oh. en gång. Uh, men om man ska ge sig själv de bästa förutsättningarna mm. mitt bästa, bästa tips se till att du har en riktigt kall grädde, sätt gärna in paketen i frysen en halvtimme innan mm. du ska vispa, se till att bunken som du vispar i är kall låt gärna den stå i kylskåpet ja. och gärna då i metall, för det leder ja. kylan mycket Exakt. bättre uh, de två grejerna är bästa, bästa, bästa mm. förutsättningen um, sen Alltså om du ska göra det här mitt i sommaren, gör det sent på kvällen, ja. gör det tidigt på morgonen, oh, ja. spritsa klart, sätt in tårtan i kylen. Och så kan du dekorera med jordgubbar dagen efter. Ja, hellre än att säga att du ska göra det, åh nu är det eftermiddagsvik, ja. klockan är tre, nu ska jag vispa grädden och spritsa tårtan. Mm. Bound to fail. Sen har vi ju den här bakpulvergrejen, där ja. både du och jag har varit för. Ja, men det går mer och mer åt så här, emot. does it matter, Nej. maybe not. Jag var emot, men... sen var jag för och nu är jag mer... Jag har misslyckats med, jag har misslyckats utan. Jag har alltså... aldrig misslyckats med. Men det är för att det är mer tillfällighet. Ja. Och jag brukar bara tänka så här: Better safe than sorry. Det förändrar inte smaken. Nej. Det är inte det värsta grejen. Det skadar inte. Nej. Det är mer kanske, det kanske är lite det mer skrockigt. Det kanske är så här lite... <laughs> placebo. Placebo, ja. eller hur? Och funkar det så funkar men, men för mig, dels tog jag för mycket någon gång- och ja, sen då är så tror jag liksom lite, men så vispar det väl ändå. Alltså du kan fortfarande överviska. Ja, ja. det är inte som att det sätter en barriär för överviska. Så det är ingen liksom, det är inte the golden ticket. Nej, the golden ticket är med de två första tipsen du ja. nämnde. Och sen börja på låg hastighet, låt liksom bli lite skummigt och bubbligt. Mm. Fortsätt Emma. Nej, jag skulle absolut inte avbryta. Nej, men, men jag var bara så här, ja, 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 det är ja, det här <laughs> Nej, men så att man börjar liksom på låg hastighet och så märker man att det blir massa bubblor och lite skummigt så där. Och sen kan man sakta men säkert öka hastigheten. Ja, och också har du tålamod, öka inte hastigheten. Ja, precis. Jag brukar öka hastigheten för att jag har någon form av bussa ja. som har begränsat tålamod. Har du extremt tålamod. bra tålamod och starka armmuskler, 
Ingen grädde är bättre än den som är vispad för hand med en ballongvisp. I would never. Nej, det blir sommarstugan eller något. Men har du tålamod, vispa grädden från start till slut mm. på låg hastighet. Ja. För då får du in mycket mindre liksom... Alltså du bygger upp en stabilare grädde ja. eftersom luften har med mycket mindre hastighet och mycket mindre ja. bubblor lyft grädden. För en sak som jag faktiskt har märkt, jag som inte har det här tålamodet då, att jag börjar på låg hastighet, sen ökar jag. Men har jag ökat för mycket så kan det, när jag precis tar bort elvisma och säger, oh my god, perfekt. Men så fort jag rör i den mm. så bara kollapsar den lite grann. Mm. Och blir sådär lös som du vet när man ångrar sig. Ja. Så att låg hastighet så lång tid det bara kan. Ja. Eh, och när du tänker så här, nu ska jag spissa min tårta. Missa en plassa, som mm. kockarna säger. Ha förberett. Se till att du vet vad tårtan är, att den är färdig, mm. den står någonstans. Den ska gärna ha, liksom, ha stått till sig i kylen så att den är stabil. Ja. Och inte så här, att inte den har halvsmält grädde på mm. runt sig. För då, då kommer du inte kunna spritsa snyggt på den. Så se till att den är kall och fin. Ha allting framme, ha förberett din spritspåse med tyllen i, klippt upp mm. eller liksom om du vill klippa senare. Allt ska vara klart. Allt ska vara klart. Så du tar fram det kalla grejerna, vispar långsamt, fyller spritspåsen, spritsar direkt. Inte så åh jag måste hämta tårtan och nej spritsa. Ja. Och så står grädden där på bänken och liksom ser att du är ensam i köket. Ja, skicka ut barn och män. <laughs> ja. <laughs> um, ja. Ja, det är, man måste, det, är, det är ett litet moment, men mm. det blir extra känsligt mm. nu i sommartider. Mm. Och nästa fråga är... Hur, det har hur, gör man, att göra. Ja, hur gör man för att inte smälta grädden med händerna när man spritsar? Och det är samma grej där som är smörkare med allt annat du ska spritsa. Ta lite i taget. Mm. Uh, viktigare än något annat ja, med just fyll grädde. Ja, fyll inte Och det är inte så mycket för att den smälter, men den blir liksom, den, det blir smör i händerna på dig. Ja, för att dina händer är också varma och så håller du mm. på att liksom röra runt den med händerna i på mm. så man byter plats på händerna. Och jag, jag vet inte om det här också är placebo, men jag tvättar mina händer i jättekallt vatten innan. Ja, det är inte alltså, så dumt. För att ha händerna i frysen ja. i en halvtimme <laughs> innan. Låta och stoppa in dem i frysen. <laughs> Nej, men ta lite taget. Sätt gärna in den vispade grädden mm. i kylen eh, under tiden. Så, så det, risken minskar ju liksom. Jag brukar alltid öppna fönstret. Alltså, det är så mycket panik saker. <laughs> Om det inte är så här 40 grader varmt ute. Ja, gud. Men sen är det här med hur långt i förväg man kan förbereda en sommartårta. Mm. Måste man vänta med till sl- Vad måste man vänta med till slutet? Mm. Och jag brukar säga, som vi sa, tårtbotten kan göra flera veckor innan. Mm. Jag kan göra, fylla och liksom plasta in tårtan och lägga in den i kylen två, upp till två dagar ja, innan. med fördel dagen ja, innan. Liksom. För tänk då så här, den här mjuka botten bara suger åt sig all vätska från fyllningen. Mm. Går sig, det bara sätter sig, det blir perfekt. Mm. Dagen innan så kan jag göra allt ifrån att liksom täcka tårtan i grädde mm. till att liksom, till exempel spritsa och sånt. Men mm. dekoration med färska bär mm. gör jag inte förrän det är dags att servera. Nej. Eller en stö- några timmar innan skadar inte. Nej. Jag brukar nog baka botten två, tre dagar innan. Mm. Äh, ha i kyler eller frysen. Dagen innan äh, delar jag och lägger ihop den. Och då stryker jag även upp den med grädde mm. runt om. Ett litet tunt lager. Men då behöver man inte plasta. Fast jag gör det ändå. Gör du det? Blir det inte två orsaker. Eh, dels så skyddar den från all annan lukt och grejer mm, i, i kylen. Och sen så upplever jag att eh, grädden liksom torkar lite på, ja, det är på ytan. Men då plastar inte du, då lägger du in den i en sån här... Uh... Nej, jag har nämligen har upptäckt att, jag, att om man då eh, tar kanske så ett par millimeter grädde runt om mm. alla kanter. Tar plastfolie och lägger på tätt in till. Ja, det är inget tajt. Jo, 
Gud vad jag säger emot dig hela tiden. Alltså, jag tar den liksom och omsluter den. Ja. Inte, inte på fatet och runt liksom kanterna. Nej. Längs på tåtan. Ja. Plattar på toppen, plattar runt Som att jag täcker det med marsipan. Ja, ah, okay. jag är med ja. Och sen när jag ska spritsa den eller den är redo för dekoration, då tar jag ut den och tar du då bort plastfolien direkt när mm. tårtan är kall, då lossnar den liksom. Mm. Och den får inte med sig massa grejer eller blir kladdigt och så. Nej. Men nice. Gud, det här är ett jättebra tips. Mm. Och då om man då ska spritsa den sen ja, då är så är den ju redo för spritsning. Då, då är det bara att bluffa på liksom. Great. Mm. Bra tips. För då är den inte så snygg liksom. Då kan mm. ha korna, liksom, ah, gryna sig lite och sådär liksom. Men det gör inget. Nej. Men för det här är, det är så många som liksom, det är nog många som kanske lyssnar nu och bakar tårta mm. <laughs> sista minuten. Men, och jag fattar att man har ju inte tid att sitta och så här planera sin bakning. Men Nej. det är mindre stressigt ja. om man börjar. Det här kan ni ta med kanske till nästa gång. Ja, <laughs> <laughs> med det här ja, men, men alltså att man gör saker i olika steg ja. fördelat på flera dagar, mm. för då blir det inte det här panikmomentet. Nej, sen sk- jag skulle kanske inte spritsa en gräddtårta dagen innan jag serverar den. Jag skulle inte våga lita på att den inte blir mm. knasig, men då gör jag det och sen kanske jag spritsar den på morgonen mm. om den ska ja, vara till på eftermiddagen. Ja. För till, alltså, så här, över dagen är ingen fara. Nej, alltså. några timmar över dagen. Men om det blir nästan så här, 24 timmar, mm, då, 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 då hinner den få en liten... Ja, det beror ju på vad man spritsar med. Så har man till exempel en whipped cream cheese frosting, mm. då, då är det inte det då funkar fara. det, absolut. Men med ren grädde, ja. då är det med fördel så nära in på som möjligt. Ja, absolut. Mm. Kan man dubbla recept till gräddtårtor? Ja. Man kan dubbla alla recept, men du kan behöva justera tid i ugnen och eh, temperatur ja. till och med. och beroende på... Alltså, hur, stor form hur, st- hur stor form du har så men, men i sig så är det inga konstigheter Nej. det sker inget kemiskt knasigt att du måste så här, dubbla men ta bort ett ägg alltså, Nej. Så behöver du inte Nej, tänka. det är bara att köra på, Kör på. Ja. funkar det lika bra med vegansk grädde det tycker jag att det gör jag har testat, jag har gjort till och med prins- prinsesstårta mm. på... funkar lika bra, smakar bara inte lika gott Nej, det, alltså, det jag. Jag, jag tycker att det smakar alltså jag som ändå har Använder grädde som ett neutralt fluff mm. runt om gräd- tårtan. Alltså, jag tycker att om, om man har med rätt smaker i resten av tårtan så tycker jag, jag tycker inte att det liksom utmärker sig på någonting på något sätt. Men jag förstår att jag som jag har förstått av DM så är människor olika känsliga för den smaken. Mm. Och sen ska du hitta en vegansk grädde som är for whipping, alltså som Exakt, går att vispa. Inte, det är inte matgrädden. Alla, nej, det är inte alla liksom, grädde som går att vispa. Och även där... Så, så vissa sorter behöver väl också vara lite kalla? Eller? Ja, alltså jag skulle säga alla sorter ja. behöver vara kalla. Och mm. en annan grej som jag vill bara flika in den här eh, om vegansk vaniljkräm. Mm. För då tror många att man bara kan byta ut mjölken i ett recept för vaniljkräm mot vegansk mjölk. Nej, byta ut mot vegansk vispgrädde. Mm. För att den har lite, jag vet inte om det är fetthalt man kan säga, men den är det är men bättre. Det är ja, men det, den, är mycket, den är mycket mer fylligare och annars, för annars får man en jättemesig mm. vaniljkräm. Mm. Så jag vill bara flika in det där mm. när vi ändå pratar om veganskt. Mm. Ja, men det spelar verkligen roll. Alltså, jag vet ibland om jag har gjort ganache. Det är en väldig skillnad om jag gör ganache bara på kaffe eller mm. liksom en 36% i kokosgrädde. Oh, ja. En enorm skillnad. Alltså, fettet mm. ska man inte underskatta Nej. vad det gör även i veganska produkter. Verkligen. Det är någon som undrar hur man färgar grädde utan att den skär sig. Om man nu vill färga grädde. Uh. pastafärg för skulle jag säga om det nu, alltså, och att man inte har i det efter att man har vispat klart nej, jag skulle alltså jag tror faktiskt att igår var första gången någonsin jag färgade grädde mm. och då var det också första gången på hur länge som helst som jag använde karamellfärg ah okej okay. för att jag tänkte nämligen att pastafärg 
om den är helt, helt färsk, du öppnar burken, mm. då är den fortfarande ganska följsam. Men bara att du har haft en pastaaffär öppen två gånger, så blir den liksom lite seg, lite så här, det kräver ganska mycket jobb för att få ut Vilken den. Vilken hand är du? Ja, så här Wilton-burkar. Alltså Aha. burkarna med lock. Okej, okay, ja men skit samma. Ja. ja, men jag kan tycka att, att de blir liksom, ja, de, de är, ja, jag de är krämiga, alltså de är in paste. Mm, är de sant. är ju inte liksom flytande. Nej. Så jag skulle verkligen rekommendera en färg som är, alltså antingen en sån här paste på tub. Ja, för det var det, jag brukar gärna använda ja, på tub och jag upplever absolut. att de liksom... Tub eller karamellfärg, du får bara inte hälla i för mycket. Nej, då är det någon skvätt vi pratar om. Ja, men nyckeln är ju precis som det du säger, häll i det i den ovispade grädden mm. och sen vispar du. Man kan vispa lite bara för att mm. liksom få det. Men aldrig när det är färdigt och sen ska du i det. Nej, för då, är det, då blir det smör alltså. Ja. Eh, hur förvarar man den i kylen för att den inte ska ta smak av sillen? Nu syftar man nog på tårtan. <laughs> på midsommar, ja. <laughs> det får du prata med, mig. Ja. Jag har inte ens ätit sill. Jag väntar, Linn utbult, jag väntar på din inbjudan. Jag har fortfarande inte fått äta sill. Hon har lovat mig. Mm-hmm, ja, hon är grym på sill. Eh, nej, men om du har sprit, färdig spritsat tårtan på mm. förmiddagen på midsommarafton, ni ska äta den på eftermiddagen. Om du har möjlighet att sätta den i en sån här tårtbox med lock som du, alltså så att det mm. blir lufttätt, gör det om du kan. Har man inte plats i kylen för det, man, där kan man också använda tandpetartricket. <laughs> att man sticker i tandpetare och sen lägger man plastfolie över så att det ja, så att täcker, täcker men det. inte rör grädden. Mm, det är lite risky ändå. Ja. Men det är bättre än att bara sätta in den som den är. Um, handlar det om en timme eller två alltså. Ingen kommer tycka att det smakar sill. Liksom. Men ska den stå i fler timmar än så, blandat med liksom annat du håller på att förbereda mat, öppna mm. burkar av grejer, grädde tar jättelätt smak av annat. Det finns också på Ica Maxi så kan man köpa de lådorna som de har sina tårtor i. Mm. kan man köpa bara tomma. Just det, jag tror att det är, ja, tårtkartonger. Ja. Och, de, och det är liksom genomskinliga. Liksom, mm. Och de här. kan man använda massor med gånger. Ja, alltså, även om de säger att det är en gång så jag har använt mm. dem flera gånger om. Och jag tror mm. att en kostar typ 40 spänn. Och även sådana här pappkartonger som du mm. får från konditorier kan du också... Alltså allt som skyddar den, ger den space men liksom skyddar från direkt mm. eh, liksom... Ja. Ni fattar. Och så här, för mycket luft. Grädde kan ju få en bli lite så gul ja, torr. Liksom. Om den verkligen har fått stå för länge. Mm. Så det är tips. Mm. Flera tips höll jag på att säga. Eh, men det här med fyllningar i gräddtårta. Vi tjafsade mm. ju lite om det i början här. Mm. Men eh, kan vill du säga igen eller? Nej men det där är ju liksom den min... Eh, vad ska man säga? Konservativa midsommartårta som mm. jag pratade om tidigare. Men det är jättegott att fylla med liksom lemon curd. Eh, man kan ju även göra med olika mosser, alltså jordgubbsmoss. Ja, det tycker jag är supergott. Då har jag, någon gång har jag liksom stöpt tårtan, alltså satt, haft en tårtring, tårtplast. Lagt botten, hällt på moss, botten hällt på oh. moss. Men du kan också göra moss i samma storlek eller en lite mindre storlek i interiörmatta, alltså mm. silikonformar, som du fryser. Och sen bara lägger du de frusna mellan mm. bottnarna och sen låter du stå i kylen så att det är tinat. Mm. Det är lite, en lite enklare process mm. om man har den typen av formar. Och sen bara spritsar man grädde eller maräng eller någonting mm. runt om. Så ja, sen kan man, vissa ha sylt i ja, sina tårtor. Vissa, hörni hon säger, vissa har sylt. Ja, jag tycker att det är gott. Mm. Men alltså, om jag vill göra det enkelt för mig. Mm. 
Så gör jag vaniljkräm och sylt. Hemkokt vaniljkräm. Jag brukar ibland ta jordgubbsmarmelad för att det är mycket fastare i konsistensen. Gör du sylten själv? Nej. Nej. Alltså jag köper en riktigt bra. Mm. Lägger pengar på den. Mm. Jag tänker att om jag inte vill lägga tid, då måste jag kompensera och köpa en riktigt bra. Mm. Och det smakar ju, alltså skillnaden i smak är ju unbelievable. Mm. Men det är liksom den tårdning jag skulle göra om sen min mamma kommer förbi eller mina brorsor. Så här, bara mm. enkelt, gott och jag vet att alla kommer gilla det. Inga konstigheter. Mm. Men annars så finns det, som du säger, man, det finns ingenting som är Nej. fel. Eh, Vaniljkräm är jätte, jättegott, men det, man ska inte heller underskatta ljusa bottnar. En liksom krämig chokladkräm, ah. jordgubbar och grädde runt om. Det är det alltså. som är så tacksamt med mm. gräddtårta tycker jag. Att man, du kan egentligen, alltså nästan allt funkar med jordgubbar. Mm. Gå bananas, ta det du tycker om, mm. det funkar liksom. Ja, ja. Alltså jag har gjort också med så här fläder panna cotta, oh. som jag också då har stöpt så att den Rabarber, är hel. Rabarberkompost. Och sen, ja. Alltså, ah, ja. kör. Mm. Ta det du har hemma. Ja. Och bara, go mm. bananas. Oh yes. Kan man ha färska bär i en tårta och ändå förbereda den dagen innan? Ja, ja. det kan man absolut. Allt som är innanför tårtan ja, men, men ingår du kan... i fyllningsstadiet. Precis, men, men äh, inte i en vecka. Nej, nej, nej. nej. Men... Alltså en dag ja. går bra. Och då, då behöver det vara färska bär. Det mm. funkar inte med frusta tinare nej. eller frysta. Om du lägger frysta hallon i en tårta äh, och sen väntar några dagar. Alltså, hallon är ju visserligen hyfsat förlåtande, men mm. de, det vattnar så mycket fry, frysta bär. Ja, så... för att det li- alltså, även om man... De, alltså de, den här i det isiga runt omkring ja. även om det är väldigt litet det tinar ja. och blir vatten det börjar blöda, det rinner mm. ur ja. färska bär, inga problem frysta bär, var mer försiktig gör hellre mm. kanske en sylt då, eller en ja. kompott eller en mos eller någonting av verkligen och jag brukar alltid ha lite jag vet att man kan göra kompott utan men jag brukar ha lite agar-agar-pulver eller annat geleringsmedel för att tjocka ja, till det eller bara så socker eller mm. syltsocker eller någonting precis hur känner ni för köpebottnar? Ja. Whatever floats your boat känner jag. Ja. Om ni, alltså, de smakar inte lika gott som eh, hembakare. Nej. Så är det bara. Men eh, om omständigheterna kräver det. Ja, eller man gör om, det man behöver. Ja, eller jag. om så här, jag vill inte, jag tycker det är tråkigt. Herregud, go for it. Ja. Och alltså, satsar man på fyllningar och allt annat så kan det ju bli jättegott mm. ändå. Ja, men faktiskt. Alltså jag... Alltså, jag hävdar att så här, once you go hembakt tårtbotten, mm. you never go back. Men sen är det också så att när min dotter vill få feeling och bara, mamma jag vill baka tårta. Mm. Då tänker jag att för husfridens skull, mm. då köper jag färdiga tårtbottnar. Så får mm. hon göra vad hon vill. Ja. För att jag har inget känslomässigt liksom, attachment Nej. till en köpebotten som en hembakt som jag har lagt tid, energi och liksom pengar. Mm. Nej, men för mig blir det mer en känsla. Jag tror att om, om du skulle ge mig ett blindtest... Så det är inte säkert att jag skulle... Nej, alltså jag känner skillnad. Jag känner jättestor ja, skillnad. Men, men det är också en känsla att säga, jag vet att det här det är, för mycket, det, det är inte liksom smör eller socker och, och ägg mm. och mjöl. Utan det är så åtta grejer till. Och jag, alltså jag vill inte på något sätt tjejma det här med att köpa tårtbort. Jag vill verkligen att man ska känna sig... Mm. Så jag känner bekväma gåvarna. Alltså vi dömer verkligen ingen. Det här är bara så här personliga preferenser. Mm. Och som du säger omständigheterna avgör mm. vad man orkar, kan och vill. Det är liksom ingen fara. Det är inte som någon som kommer säga nej, det här var nej, inte här, Då kan du lika gärna skita i det. Nej, då behöver är... inte du äta tårta. Nej, så är det absolut inte. Nej. Nej. Men köp inte färdig rulltårta. Det, är, <laughs> det borde inte få finnas. Nej, det kanske inte var nog på. <laughs> jag kan tycka att de är rätt saftiga. Där är det. Alltså jag kan säga så här. Nej, men vet du vad? Också så här, de har månaders hållbarhet. Ja, det i sig är problematiskt. <laughs> oh. 
Ja, nej, det, går, nej. det går faktiskt. Alltså om ni kan köpa. Men, mm. jag, 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 kan, jag tycker att eh, jag har mindre jobbigt för att köpa färdig maringbotten mm. än färdig kaktårtbotten. Mm. Mm. Jag vill bara ja, säga det. Ja. Tips. Eh, vi har fått lite frågor om Pinocchio-tårta, Britta-tårta, Herrgårds-tårta. Vi pratar alltså mm. om den som är en sockerkaksbotten som man gräddar tillsammans med. med ja, så sockerkaksbotten gör du med ägggulor och sen vispar du äggvitorna till maräng och så gräddas alltihopa på en Väldigt gång. god tårta. Otroligt god tårta. Eh, någon undrar, jag får också ofta den här frågan, kan man lägga ihop den dagen innan? Jag brukar säga ja. För vara i kylplast är inordentligt, men var försiktig, maringen kan vara lite ömtålig. Ja. Och att den kanske inte är lika krispig. Nej, och jag brukar säga nej <laughs> av samma orsak. Ja. Eller mer så, man vill, jag vill gärna liksom, helst inte, för att grejen är ju att det ska vara... Mm. Um, men det är det jag brukar Frasig säga. Alltså jag säger alltid ja, men ger det här långa disclaimer. Jag har ja. det här som ett sparat snabbt svar på min ja, Instagram. Okay. Ja. För att jag vet, alltså det är så många som frågar nu, så jag bara trycker mm. för att så här, ge ut, kunna svara alla. Ja. Eh, men... Så här, ja, men det är ju så här, om du är beredd att ge avkall på det här. Ja. Så bara så man vet. För det som kan hända är också, för att, en, en, för att bli en frasig maräng ska ju en maräng ofta gräddas i flera timmar. Mm. Nu bakar man den på lite högre temperatur, men kanske bara så en halvtimme. Mm. Så att den är ju så lite, lite frasig i kanterna, men den är väldigt mjuk i mitten. Mm. Eh, och står den då i kylen tillsammans med fukt och grädde och sånt, då kan den bli liksom lite så här, nästan så här rinnig. Um, mm. ja. Det var någon som frågade så här, hur gör man för att den inte ska smaka ägg och socker? Jag tänker att det är ju ägg och socker. Ja. <laughs> så, bara, så är det faktiskt. Och sen, men sen å andra sidan så tycker jag att en Pinocchio-tåtar som har fått stå över natten med fyllning och allt. Ja. Alltså det är ju jätte, det jättegott. Det är jätte, jättegott. Alltså, men, men jag vill nog ändå när jag serverar första gången att det ska finnas ja. marängfraset. Mm. Ja, det är en svår, svår balansgång där. Mm. Har du några andra tricks man ska tänka på just med... För jag gjorde... En sån för ett tag sedan. Till mm. nationaldagen faktiskt. Och då gjorde jag in typ halva storlekarna med långpanna. Mm. Eh, för, eh, De här 30 gånger 40. Ja men precis. Alltså, det vanliga receptet med, med fem ägg tror jag mm. det är. Då brukar det vara till den här största storleken som kommer med ugnen. Och så brukar man kunna göra den och så dela på mitten och så blir det mm. två bottnar. Nu gjorde jag den då extra tjock. Mm. Och det blev inte bra. Mm, vad blev vad hände? Eh, för att... Eh, in, alltså, under den tiden det tog för att bot- eller botten blev torr och marängen var inte klar. Mm. Ja, det är knas. Så jag tror, det vill jag gärna se som ett tips. Att gör hellre eh, tunna bottnar av dem mm. där och lägg ihop flera. Jag har lite mer ingredienser i min som görs i en sån här stor plåt, uns, mm. liksom plåt mm. än vad som finns i de flesta recept. Men det är inte så mycket att det blir jättetjockt. Det är bara det mm. att jag vill utnyttja hela den här... Alltså jag vill inte att det ska bli så tunt att botten blir krisp. Alltså så här, kakan blir liksom... Nej, för den hård. ska ju vara saftig. Den ja. ska ju inte bli torr. Nej, och det är det som är liksom... Mm. Och sen, sen är det så, här, det är så svårt att se en ungsplåt för att jag har insett att alla ungar är jätteolika ja. storlek. Ja. Så det påverkar ju också såklart. Mm. Men oh, vad har jag för tips egentligen? Kolla på min Youtube-video där jag visar hur man bakar en pinocchio-tårta. Får jag säga så? Ja, det får du absolut säga. Och det är ganska simpelt. Man smetar ut den här. Den är ganska tjock. Själva ja, sockerkaks. Ja, så den är bra med en palett. Den kan man bry ut ganska tunt då. Ja. Mycket tunnare än vad man tror. Verkligen. Eh, och sen då, om man inte vet det. Alltså, då kanske man tror, ska det vara här verkligen in samtidigt? Men ja, det ska Allt ska det. in samtidigt. Ja. Eh, och sen är också alla grejer om maringen. Samma sak gäller, vad gäller liksom, ihopvispandet av den som vi pratar om i maringavsnittet. Man måste inte ha mandelflan. Om man inte Nej. vill. Jag tycker att det ger jättegod ja, smak och krispighet. De blir också lite rostare. Mm, det är väldigt gott. 
Eh, i, den, I min pinocchio-tårta har jag den här whipped cream cheese frosting. Mm. Alltså med färskost och... Gott. Och jag har ingen annan fyllning. Alltså det här är min basic. Det är jag inte liksom... Ja, men så har du bär också. Ja, massa. Mm. Alltså jag har typ ja. ett helt kilo i en, ja. en sån här tårta. Mm. Så det kan jag verkligen tipsa om. Ha mycket jordgubbar. Alltså det är så mm. gott. Ja. ja. Typ, um, nu måste vi typ gå baka tårta efter det här. För jag, jag blev jättesur. <laughs> um, har vi någon trick då för att tårtan ska hålla sig om det är väldigt varmt ute? Alltså, men så ingen så här, är väl så... Nej, speciellt gräntårta. Försök att, att du inte behöver ha den stående framme ute i solen. Nej. Utan att du tar fram den när det är dags att äta. Mm. Eh, och vet du att den måste stå framme i en och en halv timme. Kör då på en sån här med färskostfrosting. För ja. den håller bättre. Oh ja, den håller sig mycket bättre än mm. vara grädde. Mm. Hur flyttar man tårtor smidigt? Mm. Köp en sån där tårtbox. <laughs> Ja, men om man vet att uh, mitt största problem är att jag behöver flytta tårtor mm. är för jag vill fota dem på ett fint fat, ja. ofta med fot mm. och sen går det inte att sätta in dem i kylen. Jag tar alltid bort en hylla. Ja, uh, jag kan inte det i min tårtkyl för att det är för trångt. Ja, du, ursäkta, jag har en tårtkyl. Oj! Tårt och öl Och frågar min man så är det en ölkyl har en, aha. <laughs> Men det är vår extra kyl i källan ja, Jag fattar mm. By the way, om jag ska säga någonting Jag är så lyckligt slottad Jag är så tacksam Ni som har följt min flyttresa Vet att jag inte har haft så mycket utrymme Jag har haft en halv kyl, en halv fris i min mm. förra lägenhet Alltså jag har två kylar mm. Två alltså, jag, jag har, Var det två, två halvår liksom Två halv, ja. två halv kylar och två halv frisa alltså, ja. Ingen är gladare än mig eh, Men Ja, ja men, eh, man får väl köpa sådana här små tunna tårtbrickor. Alltså, ja, men precis. Och ditt, du har väl också tittat om det här med eh, pappret runt om. Ja, men precis. Ja, men det är ett gammalt hus som jag är säker på att din mamma också har. Ja, alltså jag brukar så här, klippa hål i det och sen bara riva ja, av. Ja, du gör det, okej. Okay. Så kan man dra runt. Men, men att ha... Man river du... remsor, eller ja. klipper remsor av bakplåtspapper. Att det inte ska bli kladdigt, liksom. Exakt. Eh, men... Flyt, försök inte flytta en tårta när du precis har lagt ihop den. Nej, den ska ha stått. Ska den flyttas så måste den stå till kylen och satt sig. Mm. Flytta den direkt när den är kall. Ta hjälp av en vän, mm. om du kan. Ta också hjälp av kanske två stora stekspadar. Mm. Eh, och liksom kanske tryck in under en så här tunn skärbräda. Mm. Lyft över... Ja. De här skärbrädorna som är i mjuk ja, plast, precis, du vet, Ica, de, är de, är bra. de är bra till så mycket. Ja. Mm. Så, ja. Och sen eh, behöver jag på sig ja, en bön. Ja, och också de här, eh, ja, men som du sa, de här tunna, de är guld på ena sidan, silver på andra, mm. tunna papp. Kostar typ tre kronor. De kostar tre, fyra kronor. Du kan köpa dem på alla bakbutiker online. Du kan köpa dem liksom styckvis. Mm. Så alltså, man har några stycken i olika storlekar. Att göra dem, om inte du ska fota till din blogg, <laughs> utan så här, du ska ta med till en fest, gör dem direkt på dem. Ja. Det är bara så himla smidigt. Så och i samma butiker. Och sen lägger du bara den på ett fint fat. Ja, liksom. alltså det är ingen som kommer säga, åh nej, kolla hon har ett sånt där fat under sin tårta. Det kommer ja. ingen att säga. Nej. Och i samma butik vill jag bara säga, finns det så här tårtkartonger, allt, alltså i alla mm. Ja. Och vill man att det inte ska synas mindre så tar du en som är liksom mer i size av tårtan. Så mm. den nästan göms under ja. tårtan. Vill du att det ska vara ännu enklare så tar du en som du får en marginal kant ja. på. Smidigt, liksom. bra, funkar. Mm. Alla blir glada och nöjda. Mm. Sista frågan. Ska man ha kvar det gröna på jordgubbarna? Kan man verkligen äta det? Eller som en person, eller flera personer har skrivit till mig. Skräpet. <laughs> alltså jag tycker det där är... Du kan äta det, det är inte farligt. Nej, det är inte farligt. Det är inte heller gott. Men poängen är ju att det är dekorativt. Ja, och så här då. Jag, har, jag kör jätteolika varje gång. För mm, mig är det bara så här vad jag känner för. 
Eh, visst, jag blev absolut påverkad av Birgitta, 79 år, som skrev till mig Varför har du fortfarande skräpet kvar på tårtan? Jag respekterade Birgitta, men det är så här, jag tycker om det gröna mm. men ibland kan jag göra så att jag skär bort det mm. och sen istället dekorera med citronmelis. Ja, det men också liksom så här, jag skulle ju inte lägga det med det gröna i tårtan. Nej, precis. Det är det jag menar att så här, min tanke när jag lägger Eh, hela och halvår och kvartar med liksom, mm. det gröna på, mm. är att när man får sin bit så kan man väl äta tar, lite ja, med handen och då, då tar man i den här lilla gröna ja. håller i den, biter av lägger på ka- kanten liksom. ja. alltså, någon pratar om allt så här, kan man äta den här blomman Alltså, ja, jag dekorerar bara med ätbara blommor. Det betyder inte att jag äter dem. Nej. Jag plockar alltid bort ja, liksom, ja, ja. citronmelissen, äh, pensin, jag plockar bort oxalis, jag plockar bort allting som mm. jag har dekorerat med man alltså, kan äta det, för man vill inte ta död det. på Det är inte något. farligt. Men, <laughs> men det är inte heller jobbigt att bara lyfta bort den Exakt. grejen. Liksom. Men jag förstår tanken. Mm. Ja. Ja, nu ska vi... Nu, det var alla frågor om tårta. <laughs> <laughs> men vi ska fortsätta prata om tårta. Vi har bytt ut äh, äh, veckans äh, spaning mot ett nytt tema som heter veckans tjafs. Ja, du Emma. Mm. Det är så här. Vad var det vi tjafsade om sist? Eller vi tjafsade i början av det här. Alltså, vi brukar tjafsa om en hel del grejer, men det som... Mysslin. Ordningen. Ja, mysslin. Och jag vill tacka alla för allas feedback angående mysslin och yoghurt och mjölk och allt sånt där. Även om ingen håller med dig. Nej, men jag tackar ja, ändå för ja. feedback. Mm. <laughs> Veckans tjafs berör ämnet banan i jordgubbstårta, eller sommartårta, eller gräddtårta, mm. vad man nu vill. Mm. Det här är ju en klassisk 80-talsfilmning mm. på tårtor. Nästan jag... som med det här frukten på, det är så här daterat, ja, men ja, väldigt daterat. det var vanligt. Mm. Och jag har liksom inte eftersom att det har till en, en tidsperiod där jag inte ens var född så har jag, det här har liksom åkt förbi mig. Jag har mm. inte ens funderat över att det ens ska vara möjligt att ha mm. banan i jordgubbsvårda. Mm. Men så finns det en tjej jag följer på Instagram så många andra också följer på Instagram som heter Bianca Ingrosso. Hon när säger i en story att en sommartårta inte är en sommartårta om den inte innehåller banan. Mm. Jag blir så här, efter hennes senaste utlåtande om att en kladdkaka bara är god om den är torr, så var det lite så här, men nu får du lugna ner dig. Mm. För att det här är liksom, du kan inte vara en så pass stor influencer och influera folk till dumma beslut. Mm. Men jag var så här, jag kan inte dissa något som jag inte har provat. Så jag provar. Och jag är inte en sån här som så här älskar banan i allt. Och jag kan tycka att det kan bli rätt mäktigt. Så jag är väldigt sparsam med att använda det. Men till min förvåning så upplevde jag det som fruktigt och fräscht. Mm. Men det är också för att jag balanserade upp det. Jag vill bara påpeka det. Inte så mycket socker i min vaniljkräm. Ingen socker i min vispgrädde. Jag tyckte att det blev fruktigt och fräscht. Mm. Jag tyckte att det var en bra idé. Men jag mosade inte mina bananer. För det var många som sa det måste vara mosat. Fast det är lite... Jag hoppas att inte de blir klädda här nu. Men det är lite slämmigt. Mm. Och då föredrar jag skivat. Mm. Så det är min input i den här diskussionen. Nu välkomnar jag in Emma Brinkerask ja, i debatten. Och nu är tur att det är sista avsnittet, att det är sommarlov sen. För att nu kommer jag framstå som den elitist som alla ändå tänker att jag är. Men så här är det. Alltså jag höll på att bli sån ovän. Vet, ibland, man kan inte alltid så här vinna diskussioner med barn. Nej. För ibland är de så här Donald Trump. Alltså så här <laughs> ja, 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 ja. De har rätt. Så här, vad du säger så har de rätt. Liksom. Ja, ja, ja. Bara, nej men du har fel. Du, de äger du, ja, du förstår inte. Och när mina bonusbarn då hävdar att det är inte en riktig jordgubbstårta, sommartårta, tårta överhuvudtaget, om det inte är mosad banan i. Och då, jag tror till och med det var prinsesstårta. De oh my om. god! 
Och, jag, och, och det, det landade i att deras resonemang var så att jag vet ingenting om bakning. För det här har de koll på. De vet att det är så. Det är inte en tårta om det inte är mosad banan i. Och för mig, det är nu, och ja, jag står för Ni får tycka vad ni vill om mig. Men för mig är det de som har mosad banan i sina tårter. De har inte lärt sig någonting om bakning sedan 1985. Det är sådana som köper tårtbottnar, lägger ihop mosad banan, jordgubbar och grädde samtidigt som sätter på kaffebryggan när gästerna sitter ute på altaner och väntar på tårtan. Och det var som man fick överallt, varenda barnkalas, vart man än kom så var det ju banan i. Men vi har väl gått vidare, <laughs> tänker jag. Vi har väl liksom, vi sitter inte fortfarande och läser våra liksom... Um, recepttidningar och liksom, mm. vi har Pinterest, vi har Instagram vi har Youtube, vi har matprogram på tvn, vi liksom äter ju pesto och vi äter ju liksom ostron och vitlök vi sitter inte kvar och äter liksom flygande Jakob med jordnötter liksom varenda fredag vi har tacos nu, alltså då, då pratar jag om så här baby steps att, att folk fortfarande tror att det ska vara mosad banan i sommartårtor det är liksom det är som att man, att man som serverar ja, men det är så här ål alla dåb liksom. Eller Rhode Island sås till alltså du ska göra en pastasallad. Du ska göra en pastasallad 2020. Och så, så här, bara blandar du ihop så här, ris, ostkuber, ostskinka, burkärtor och Rhode Island. Den pasta eller pastasalladen, det är samma sak som att 2020 sätter fram en sommartårta med mosad banan. That's my story. Drop the mic. And I'm standing by. Ja, oh, jag är där för det, Emma. Ja, <laughs> oh, det var våra två olika åsikter. Jag tänker att vi kan... Ska vi öppna upp kommentarsfältet? Ja, för... alltså, istället för att vi försöker liksom landa i något i den här diskussionen mm. har jag gett min input. Mm. Och jag kan säga så här. När jag väl kommer hem till någon grillfest mm. och sätter fram den här tårtan med banan. Hände senast i fjol. Jag äter lite... Jag säger inte så oäckligt. Oh, oh, jag tycker inte det är döäckligt. Men det är inte sofistikerat på något sätt. Nej. Det är inte klassigt. Det är, vet vad det är? Barnkalastårta. Mm. Nu har vi presenterat våra två olika åsikter. <laughs> Och jag kan, säga, jag kan hålla med dig. Jag måste bara mm. säga det. Jag håller med dig om allt du har sagt. Mm. Och jag håller med dig om att mosad banan inte är en bra idé. Men jag tyckte att det blev fräscht att ovanpå vaniljkrämen har skivat banan. Jag vill bara säga det. Det var bara min input i det här. Mm. Och ingen behöver ha det här rätt. Ingen behöver ha fel. Men ni får, det här är en jätteviktig viktig diskussion. Jag vill att alla tar ansvar. Det här är lika viktigt som att gå och rösta i riksdagsvalet. Mm. Att nu gå in i kommentarsfältet under den bilden till det här avsnittet på bakpoddens Instagram. Lämna er åsikt. Det är viktigt nu mm. i den här opinionsmätningen mm. att ni lämnar er åsikt. För beroende på hur det går kommer vi tillbaka till hösten. <laughs> ja. Vi låter det avgöra om vi ska podda. Vi säger inte vilken åsikt det Nej. är som gör att vi kommer tillbaka. Vi bara menar att en åsikt är viktig. Ja. Eh, och vi vill också säga att vi vet inte än om vi ska fortsätta podda i höst eller inte. Och det här kommer ha en stor mm. anledning, eller påverkan ja. på hur podden fortsätter eller inte. Men med det sagt så vill vi säga så här, en miljard tack för ja, det här alltså, året. Wow. Nu fick jag rysningar i kroppen ja. Emma. Det här är något av det roligaste vi gör. Ja, och vi vill komma tillbaka. Det, ja, det handlar ingen... inte om att vi inte vill. Nej, det finns ingen så här schism eller någonting. Nej, nej, nej. Det är en så här eh, tidsfråga eh, ja. ganska alltså, mycket. Oavsett om vi poddar eller inte så kommer Emma få fortsätta dras med mig. 
Mm. Alltså jag kommer inte lämna Emma i fred. Jag är ju, alltså jag är stört kär i Emma. Och det, oh, <laughs> jag, alltså riktigt, jag, vet, jag måste bara säga det så här. Jag är fett glad att ha dig som vän. Ja, men det är samma. Jag är jätteglad över det vi har gjort tillsammans. Mm. Och jag ser fram emot vad vi kan göra. Du och jag åstadkommer tillsammans framöver. Oavsett mm. om det är liksom i ett offentligt format. Eller om det bara är du och jag. Liksom. Ja. Jag <laughs> Ja, nu, nu, där eskalerade det. Ja, nej, men, men, tusen, men vi, vi uppskattar så mycket. Alltså, ni är så engagerade. Ja, alltså, och så, wow. Vi får så mycket pepp. Eh, och, det här hade inte varit lika roligt om det inte var för de som lyssnar och liksom engagera sig. Nej, både bara du och jag har suttit och bara... Ja, det, 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 det här var trott också ja, för men stunden. Det, det här, ja, det här är, är mer roligt är... löpande. Ja, hela ja. tiden. Och liksom, också, jag vill tacka alla sponsorer som har varit med. Ja, alltså, wow. vi, jag är så stolt över att vi... Alltså, de, alla sponsorer vi har haft, mm. alltså det här är liksom företag som vi liksom tycker mm. om att använda oavsett då, i, om det är... Ja, supernaturligt passat in ja, allting. Ja, så det är det, det, det som har varit viktigt för oss. Om, ja. Att det är produkter och liksom företag som passar med ämnet, passar mm. med det vi gör det, liksom, det har varit så skönt för vi har bara så här, det har bara, allting har bara klaffat så himla mm. bra och också världens bästa poddstudio. Ja, det måste vi också säga alltså det här, om jag har någon, gjort allt om någon alltså, behöver en bra podd är Red Means Go bästa ja, Stockholm. Inte, boka inte upp så att vi inte kan podda om vi <laughs> Nej, <skriver>. gör inte <laughs> alltså, det, människorna som jobbar här ja. speciellt Sara och Kristoffer och mm. alltså vi har ju, ni är stjärnor ja jag kan inte tacka er nog. Ni jag älskar er. Det har varit en, alltså den dagen som vi inte poddade här utan poddade på distans så hade de i öronen. Det var inte kul. <laughs> Nej. De gör så mycket. De fixar kaffe till oss när vi kommer. Det är också en stor del varför vi så här inte vill sluta podda. För vi vill komma hit varje tid och ha liksom den här syntan. Ja. Vi får se om vi fortsätter med det här. Alltså, mm. Sara, du kommer också få fortsätta dra små. Så oroa dig inte. Ja. Spännande om vi fortsätter podda eller inte. <laughs> Men äh, ja. ja, men glad sommar säger vi till alla. Du och jag kan vilja se snart igen. Det gör vi. Ja. Men andra, glad sommar och så här, vi, vi, vi ses ju och hörs på nät. 100 procent. Ja. Hej då! Hej! <laughs>